0: Boa noite a todos Essa é a hora que você responde boa noite, só pra gente combinar legal, tá? Boa noite a todos Ah, tá, tá ensaiadinho já Queria dizer que é um prazerzão estar aqui Servindo naquilo que Homens e mulheres nesse lugar estão se dispondo a construir Vamos começar então Como já foi falado aqui, vocês estão numa sequência intensa, né? De reino e justiça, falando cada semana de um tema, e nós vamos falar hoje sobre reino. O, o Heckman me passou um material e eu anotei algumas coisas em cima do material que ele me deu, a fim de que nós possamos aqui transitar em continuidade aquilo que você já está anotando, aquilo que já está sendo estabelecido e não trazer nada diferente, amém, reino é, é uma palavra complexa, não só no seu português, mas é uma palavra complexa principalmente no seu entendimento, porque a complexidade no seu entendimento? A complexidade não está no significado, a complexidade está no resgate. Porque, como a palavra reino foi banalizada, se torna mais complexo ainda re ressignificá-la. Quando você pode pegar o significado de uma coisa, acaba sendo mais fácil do que ressignificar novamente, porque daí tem que haver uma disposição de desconstruir o que já se tem para você conseguir estabelecer aquilo que é o correto, então por mais que a palavra é muito usada nesses dias, reino, há que se ter uma abertura de intelecto e uma disposição nessa noite para a gente entender algumas coisas, amém, posso contar com a sua disposição, louvado seja Deus, o texto que me foi passado e que vai nortear um pouco daquilo que nós vamos colocar como introdução é Mateus 6,33, eu sou novo aqui na casa Eu não sei se passa aqui Passa? Então vamos caminhando Mateus 6, verso 33 Diz assim Mas buscai primeiro O reino de Deus E sua justiça Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Esse é o versículo que nós norteamos Diante do material que veio até nós Mas não há como falar desse versículo de forma clara Sem nós lermos o contexto todo Para que fique completo a você o entendimento O texto só se refere que você deve buscar primeiro O reino de Deus e sua justiça E todas estas Coisas vos serão acrescentadas, e o esta não está exposto nesse versículo. Logicamente, nós temos que saber o que são estas. Então, esse texto está relatando, em alguns subtítulos, na, na sua tradução, deve estar lá escrito, como providência divina, ou como ajuda divina. Então, o texto que fala em não vos ancieis, ele termina dizendo. Que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Como nós não temos como entender no verso 33 o que são estas Nós temos que olhar o contexto E o contexto desse trecho fala de não vos ansieis O contexto desse texto fala de comida, de vestimenta, de provisão E ele está dizendo... Ou melhor, nos orientando primariamente Depois de buscar o reino que termina o texto Ele está dizendo não vos ansieis E isso é muito violento, por quê? Porque ansiedade é justamente isso Ansiedade é você estar olhando ou estar contemplando o lugar errado Ansiedade é você estar olhando para o lugar errado Clédio, você pode vir aqui um minutinho? A sua alma Pega a sua cabeça O que é ansiedade? A sua alma pega a sua cabeça E faz você olhar Para aquilo que ainda você não tem A gratidão ela pega o teu espírito e faz você olhar para aquilo que você já recebeu então um texto obrigado, Glad. um texto que termina falando de buscar o reino de Deus ele começa falando de não vos ansieis então é impossível nós trafegarmos nessa noite em verdade se você estiver olhando para o lugar errado é impossível aqui nós entrarmos num lugar de revelação se você estiver olhando para o lugar errado então o seu despertamento nessa noite Não dependerá do pregador Não dependerá do louvor da atmosfera criada aqui O seu despertamento nessa noite Vai depender para qual lugar você está deixando olhar Para qual lugar você está sendo guiado a olhar Porque nós vamos falar de reino, sim Mas o texto começa dizendo não vos ansieis, cara Se você estiver olhando para o lugar errado O reino você nunca vai entender Se você não tiver a disposição nessa noite de olhar para o lugar certo Você não vai entender o que nós vamos transmitir aqui E há que se ter essa disposição De escolher olhar para o lugar de descanso Como bem a Manu também ministrou aqui Caras que viveram coisas que hoje nós relatamos e admiramos são caras que escolheram olhar além da sua realidade Então eu não quero ser só didático aqui E o Heckman me deu essa liberdade Eu não quero ser só didático aqui Sem ser também profético Eu não quero te encher de informações e não te ativar, cara eu não quero te encher de informações para você dizer Participei de mais uma palestra, de mais um curso Mas tudo continuar como está, não Eu não quero ser didático Mais do que você sair dizendo, eu entendi Eu quero que você saia dizendo, o Espírito me tocou Então mais do que didático Nós precisamos entrar no lugar profético E esse lugar depende de onde você está olhando porque o texto que termina falando de reino Ele começa falando de novos anciões. E talvez você já está aqui pensando no amanhã cara. Talvez você já está aqui pensando no que você quer Talvez você está aqui pensando do que ainda você não tem Quando o Espírito quer te conduzir a olhar Para a beleza daquilo que Ele já te deu Você olha para quem ainda você não é Quando o Espírito quer que você enxergue Aquilo que você já é dEle Posso ouvir um amém? Muitos de nós caminhamos nesse conflito hoje, né? Falar de reino eu posso falar tranquilo Com o coração que você quiser estar Mas entender esse reino é impossível Discernir o que vai ser falado aqui é impossível se você não escolher olhar para o lugar certo e com a disposição correta, deixa eu dizer algo para você, vencida a introdução, deixa eu dizer algo para você, o reino não é a Disney, e agora nós começamos a falar sobre ele, o reino não é a Disney, o reino não é folclore, o reino é real, Quantos aqui já assistiram, não sei se os mais, perdão irmão, não estou te chamando de velho Mas está surgindo alguns cabelinhos brancos que nem o meu Então, quantos aqui já assistiram Matrix? Quantos aqui? Uma viagem aquele filme, né? Tá vindo quatro Tá vindo mais um Existem os caras plugados em algum lugar e vivendo em outro lugar Você que assistiu já sabe Eu acredito no reino como mais ou menos isso, gente. Nós estamos aqui Só vivendo Mas nós estamos plugados em outro lugar Quando na verdade a galera está correndo Que nem louco aqui Achando que aqui é a vida E depois nós vamos para o Rua de Ouro e Mar de Cristal Rua de Ouro e Mar de Cristal Daí nós vamos passar a eternidade toda lá E o que, que tem amanhã? Rua de Ouro e Mar de Cristal E depois de amanhã o que, que vai ter? Rua de Ouro e Mar de Cristal quando na verdade filhos que estão despertando, que a vida não é aqui, não estão esperando a rua de ouro e o mar de cristal, já estão se preparando para governar com Cristo, e não para ir para grandes férias eternas, então esse reino, ele é real, não é a Disney, não é folclore, e mulheres que enxergaram isso, que tiveram seus dias, eles tiveram seus dias impactados e transformados por essa realidade, por isso que eu digo, que ainda nós não despertamos na totalidade do que é isso, não é possível que nós sabemos tudo, Heckman. e nem, sou até presunçoso isso, mas é impossível, sabendo tudo, soa pesado, mas... Não é possível que nós sabemos tudo o que dizemos que sabemos Porque cara, se nós tivéssemos entendido tudo o que nós estamos dizendo que estamos entendendo Nós já tínhamos que ter outra vida Então nós não estamos entendendo Nós não estamos entendendo na sua íntegra porque esse reino é real Pessoas que foram afetadas porque enxergaram esse reino Tiveram suas vidas alteradas E nós ainda conseguimos visitar um culto de domingo E ainda sermos o mesmo em nossas rotinas na segunda Logo, nós só estamos dizendo que estamos entendendo Mas não estamos entendendo A resposta que nós estamos dando Demonstra aquilo que estamos enxergando e entendendo Grave isso A resposta que nós estamos dando Demonstra aquilo que estamos enxergando e entendendo A realidade mais clássica sobre o reino no Novo Testamento É a oração que Cristo ensinou aos seus discípulos Lucas capítulo 11, no verso 1 aconteceu que estando ele a orar num certo lugar quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor ensina-nos a orar olha que loucura isso vem cá comigo, vamos entrar nisso comigo aqui olha que loucura isso os discípulos o Senhor estava para partir, os dias da aflição estava chegando e você não viu os discípulos falando assim, Senhor me ensina a montar uma igreja massa Você não ouviu os discípulos pedindo assim Senhor ensina a gente a cantar Porque mais tarde vai precisar cantar em nossos cultos Os discípulos estavam dizendo assim Senhor nos ensina a pregar Não, os discípulos não disseram isso Os discípulos disseram assim Senhor eu sei que o Senhor vai partir Nós não vamos mais ter o mestre do nosso lado então deixa eu pedir uma coisa para o Senhor Ensina a gente a conversar contigo quando tu não estiver mais aqui Ensina a gente a conversar com você quando você não estiver mais aqui Como é que a gente faz? Vocês pegaram isso? É isso que eles pediram O pedido foi dele, Senhor Ensina-nos a orar E nessa oração Ele respondeu, verso 2 Ele lhes disse quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu... Mesmo com máscara eu preciso de um pouco mais de disposição. Venha o teu... Reino. Estamos falando disso nessa noite. E seja feita a tua vontade nessa oração então que ele ensinou os seus discípulos, ele ensinou assim se refiram a esse Deus a esse avé como pai estreitem a relação a quebra de paradigmas do Cristo já começava no ensino de sua oração quando todo mundo conhecia o Eu Sou que libertou o povo das garras de Faraó, da opressão do Egito, vem um homem humilde dizendo assim: quando vocês orarem, fala Pai, falem Aba, estreitem. E esse mesmo Cristo orientou a gente a pedir isso: venha o Teu Reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu por isso eu preciso dizer para você nessa noite, e preciso da sua disposição para entender isso. É impossível, é impossível, vir esse reino que ele nos ensinou a pedir venha o teu reino foi ele que nos ensinou a pedir é impossível que venha esse reino sem vir com esse reino também os seus atributos e quais são os atributos desse reino o que, que vem de brinde quando chega esse reino venha sobre nós o teu reino Senhor e seja feita a tua vontade quando nós pedimos a manifestação do reino, você precisa entender o peso daquilo que você está pedindo. Eu preciso entender, e não só dizer que estamos entendendo. Quando eu digo venha o teu reino, é impossível vir o reino e não vir junto o brinde. Quando eu digo venha o teu reino, também venha. O verso seguinte é dizer Seja feita a tua vontade Então quando vem o reino vem os seus atributos E quais são os atributos desse reino? Vontade e governo Então nós estamos toda noite Dizendo o Senhor venha ao teu reino Mas quando vem o reino Vai vir junto os atributos do seu reino Que é governo e vontade dele e olha o peso do que estamos pedindo. Nós estamos pedindo: venha o reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e estabeleça sobre nós o teu governo. Não tem como separar, não há como deixar o pacote pela metade. É venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Governo e vontade Por isso que nossa oração Me perdoa, querido Nossa oração do Pai Nosso Não pode ser um mantra repetitivo Que a gente ore sem saber o significado Sabe? Pai Nosso que está aí no céu santificado Seja o teu nome Vem nós o teu reino Vestiário bora, bora. Vamos entrar na quadra nós estamos verbalizando... Senhor, venha o Teu reino... Senhor, seja feita a Tua vontade... Nós estamos chamando governo e vontade... Naquilo que estamos falando... Por isso que nós precisamos de uma vez por todas... Conectar os nossos passos com aquilo que estamos falando... Ou senão a gente para... Precisamos conectar os nossos passos com aquilo que estamos falando... Existe um texto de Mateus no capítulo 15... Que diz que esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim esse povo me honra com os lábios ou seja, eu venho ao teu reino seja feita a sua vontade com os lábios mas o coração está longe e deixa eu dizer algo para você meu amigo nosso ouvido foi banalizado porque as nossas palavras perderam o significado. Por que, que os nossos ouvidos vão sendo banalizado? Mas nós que estamos sendo santificado, vocês não o teu a vontade, amém. Já posso dormir. Já orei. Os nossos ouvidos estão sendo banalizados porque as nossas palavras estão perdendo o significado. O eu te amo. Que você dizia só de vez em quando, você diz toda hora. O tamo junto termina a sua conversa de zap com TMJ. E com todos que você escreve TMJ, você de fato está junto? Então os nossos ouvidos estão sendo banalizados porque as nossas palavras estão perdendo o significado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia bababá, 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 Um abraço, orei, dormi, acabou Não Quando eu peço o reino dele Está vindo o pacote todo Que é a vontade dele E o governo dele E precisamos entender aquilo que estamos pedindo Porque os nossos ouvidos vão sendo banalizados Por palavras que nós mesmo Vamos banalizando o seu significado porque deixa eu dizer uma coisa, quando essa chave virar dentro de você e você entender que venha o teu reino, chegou também a vontade dele, o governo dele, você perdeu a vida. Acabou. Você perdeu a vida. Por isso que eu e você ainda não entendemos. Porque quando vim o pacote completo do venha o teu reino, nós perdemos a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: o evangelho não é um convite para você melhorar de vida o evangelho é um convite para você perder ela conforme os anos passam as estratégias acontecem e a gente vai fazendo o evangelho uma grande proposta para melhorar de vida mas o evangelho nunca foi isso pessoas que morreram e sofreram por essa mensagem antes de nós eles entenderam e enxergaram coisas que nós não estamos enxergando e eles visualizaram que o evangelho não era uma melhoria de vida o evangelho era a perda dela por isso que quando você clamar seja feita a tua vontade assim na terra, quando no céu como é no céu você entende você começou a entender o que é reino vem o pacote todo quantos até aqui estão entendendo? levante sua mão vocês trabalham com levante sua mão aqui também? não? Vocês trabalham com vire com a pessoa que está do seu lado também? Ah tá, pensei que era só lá que a gente trabalhava com essas coisas Aleluia Aleluia Salmo 103 19 Salmo 103, 19 Diz assim O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus Por isso que Vira essa chave aí dentro de você Reino Onde está? Há que se entender isso o, seu, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus Mas o seu reino domina sobre tudo O seu trono está nos céus Mas o reino dele Não é um folclore o reino dele domina sobre todas as coisas, enxergando você ou não, João dizia assim que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu o poder de ser chamado filho de Deus, então ele veio para os seus, o problema foi que os seus não receberam, então o reino domina sobre tudo, se você está enxergando já não é o problema, o reino não precisa de você enxergar para ele dominar sobre tudo ele já domina sobre tudo e nós que precisamos enxergar o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e eu falo isso para a gente entender a realidade do reino vontade e governo o reino não é algo distante ai o reino não o trono está lá o governo está aqui amém? porque senão fica isso muito sabe, fica muito distante da gente e esse reino está aqui você percebe o que estamos pedindo e o que nós estamos buscando porque quando vem o reino o salmo acabou de relatar o trono está nos céus mas o seu governo domina sobre tudo. Meu irmão, quando você pedir para o reino vir, acabou, porque o seu reino domina sobre tudo. Quando ele vier, acabou a vida do Diego, acabou a vida do Gled, acabou a vida do Jonathan. Quando o reino vem, o trono está lá, mas o seu reino domina sobre tudo. Então vamos, vamos trocar o filtro Vamos trocar o filtro aqui E vamos ressignificar algumas coisas Que nós mesmos banalizamos Meu Deus do céu Vamos acelerar aqui Jesus E agora eu vou dizer algo para você Voltando a Mateus 6,33 Porque depois o Reckman fala Pô, eu dei um texto pro cara, o cara nem leu o texto e tal. Então vamos ler o texto aqui Mateus 6:33, O reino visita, o reino vem com o seu pacote Governo e vontade, amém até aqui? Então vamos continuar Ao texto que nós lemos no começo Mateus 6:33 33 diz Mas buscai em primeiro o reino de Deus e sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas Você já imaginou? Isso é, é até uma proposta muito legal Vem cá, busca isso que ele te acrescenta ali mas você já pensou, vem cá, vamos viajar junto Você já pensou que o texto não só esteja dizendo de sua busca Que ele vai te acrescentar Mas ele também possa estar se referindo Busca aqui Que você não vai mais sentir falta dali Soa muito mais bacana essa proposta de buscar ali E acrescentar aqui Que de fato o texto está dizendo e eu não, não vou remover isso do texto Mas quando vem a vontade dele O governo dele As suas motivações são é alteradas E você já percebeu que o texto Possa estar se referindo Que à medida que você busca o reino Que está intrínseco em vontade e governo Você está com outras motivações E você não está mais sendo acrescentado Mas simplesmente você não sente mais falta à medida que você busca ali, você acrescenta aqui, ok? é o que o texto quer dizer mas você já imaginou que o que de fato Cristo pode estar querendo é que à medida que a gente o busque a gente não ligue mais para isso aqui e muitas vezes a gente está preocupado com um acréscimo busca porque tu vai ganhar ali quando na verdade busca Porque quando vinha o pacote todo de governo e vontade Cara, as suas vontades são alteradas e remodificadas Logo, você não sente mais falta disso aqui Ainda que não foi acrescentado Você não sente mais falta Vamos analisar o pacote todo Romanos 14, 17 Porque o reino de Deus não é comida Nem bebida Mas justiça, paz e alegria então o reino de Deus não está falando de busca aqui acrescenta ali Mas ele está falando que conforme você buscar algumas coisas Outras coisas perderão o seu valor Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida À medida que o reino nos visita O governo nos visita A vontade nos visita E a plenitude nos visita e à medida que somos plenos, entendemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, não justiça, paz e alegria no Espírito. Há que se diferenciar, vamos acelerar, há que se diferenciar reino e reino, para ficar didático também. Porque se for só reino por reino, se falarmos sem entender, ou parece algo irreal, ou algo só vindouro, sabe? O reino, o reino será estabelecido por Cristo, parece algo vindouro, quando na verdade já entendemos que o seu trono está lá, mas o seu domínio está entre nós. Lucas 17, 20, vamos falar de reino dos céus e reino de Deus de forma bem rápida a gente não furar o tempo logo na primeira vez que o Reckman convidou, senão ele não convida mais Lucas 17, 20 interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão ei aqui ou ei ali porque o reino de Deus está dentro de vós logo o reino de Deus não virá o reino de Deus já está Amém? Não é possível que toda essa preguiça seja só máscara. Amém? Aí, viu só como não era máscara? Eu ouvi uma assim, poxa, não vejo a hora dessa pandemia acabar, esse distanciamento de um metro e meio acabar, para a gente em Blumenau voltar a ficar quatro metros longe de novo. <risos> e a gente está botando tudo nas costas da pandemia, né? Mas tem algumas coisas que é nós mesmo, pessoal, não tem nada a ver com máscara, não. <risos> então o reino já está, há que se diferenciar esse reino e reino para a gente não pensar só em algo vindouro, o reino já está, porém 2 Timóteo 4,1 diz assim, conjuro-te pois, diante de Deus e o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do seu reino, então há que se diferenciar reino de Deus que já está está dentro de nós E há que se diferenciar reino dos céus Que virá com o filho do homem e será estabelecido Então reino, por ser muito usado A gente acaba perdendo o significado e há que se diferenciar reino e reino Existe um reino que virá Que será manifesto mas já existe um reino que está entre nós Amém? Há um governo Como em todo o reino vem governo Lembra do pacote completo? Em todo o reino vem governo Vamos à segunda Há um governo de Cristo mundial Que será literalmente estabelecido Não sei se você já estudou sobre isso Mas há um governo mundial de Cristo Que será estabelecido um governo político, um governo militar, um governo espiritual a partir de Jerusalém Será estabelecido um governo Mas será estabelecido um governo, mas já há um governo Quando nós falamos de reino, nós falamos de governo De vontade, de todo pacote Então se existe um reino que vai vir, relatado em 2 Timóteo Também existe um governo que vai vir, ok? Ok mas existe um reino que já existe E nesse reino que já existe Já há um governo Quantos aqui entenderam? Quantos não entenderam? Quantos não tem braço? Levanta a mão Quantos entenderam? Amém Há um por vir Mas há um disponível Tire da sua cabeça que reino vai vir não, reino vai vir Pode ser um paradoxo meio maluco Reino vai vir Mas já existe um reino aqui Porque existe um reino dos céus Que virá com o Messias novamente Com Cristo Mas existe um reino que já está aqui E foi depositado dentro de cada um de nós Há um por vir Mas há também um disponível Daí você me pergunta, há um governo de Cristo hoje, pastor? Sim, há um governo de Cristo hoje. Mas para manifestação, qual é a chave de manifestação desse reino? Quando eu clamo, venha o teu reino, eu estou dizendo intrinsecamente o quê? Seja feita a tua. Não há como descolar. Para de pedir reino se você não está disposto a viver à vontade, porque vai vir o um pacote todo. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade Então, o Senhor está me dizendo que já existe um reino aqui Um governo que está sobre nós? Sim É isso que eu estou dizendo Virá um governo estabelecido sobre todas as nações a partir de Jerusalém? Sim Mas já existe um governo entre nós E qual é a chave para viver isso? Qual é a chave para viver isso? Existe um reino que virá um reino vindouro Mas existe um reino já manifesto E qual é a chave para manifestar ele? Sujeição Sujeição Você nunca vai viver reino nenhum Não existe o seja feita a sua vontade Com um monte de filho rebelde Só existe o seja feita a sua vontade Reino Reino porque o pacote não vem sozinho, amém Só existe o seja feita a sua vontade com Sujeição Então Ah, então é por isso que eu ainda não vi o reino aqui Sim, é por isso que você não viu o reino aqui ainda porque É por isso que o reino para você é algo vindouro Porque aqui você ainda não enxergou ele, por quê? Porque você só vai enxergar Quando você se sujeitar Você só vai enxergar quando você se sujeitar Não tem como viver vontade e governo sem sujeição Os caras que viveram coisas que nós não vivemos Eles sempre se dispunham dizendo, eis-me aqui Então não há como viver governo terreno de Cristo sem sujeição Não há como viver esse reino com o pacote todo de vontade e governo sem sujeição A chave é sujeição esses dias nós falamos de reino, cultura do reino, manifestação do reino, mensagem de reino, pô aquele pastor lá trouxe uma mensagem de reino, mas não haverá nada disso se não vier ou seja feito a sua vontade, não tem como descolar, o convite desse tempo não é para nós vivermos só uma oração de Pai Nosso. O convite nesse tempo é para a gente clamar pelo Reino e se sujeitar à vontade, para que a gente consiga manifestar Ele sobre a Terra. A igreja precisa ser mais relevante. Quando? Quando viremos a manifestação do Reino? Quando nós nos sujeitarmos à vontade de quem governa esse Reino? Daí nós vamos fazer ele ser enxergado por quem não está vendo Quando vier junto com sujeição Essa é a chave para a manifestação do reino Sabe o que, é que eu estou cansado, querido? E eu digo cansado É um cansaço intelectual meu Eu não faço disso uma, uma doutrina aqui Mas eu estou cansado eu estou cansado do que, pastor? E talvez você esteja também ou não. Mas você tá, talvez você até pode estar tá bem. Mas eu estou cansado. Sabe do que, que eu estou cansado? É de mensagem sem significado. Sabe do que, que eu estou cansado? É de mensagem sem significado. Sabe do que, que eu estou cansado, Diego? Eu estou cansado da gente dizer que Jesus está voltando e a gente não mudar um centímetro da nossa semana em direção à vontade dEle é isso que eu estou cansado eu estou cansado da gente repetir algumas coisas e nem ao menos se dar o trabalho de pensar naquilo que nós estamos repetindo não sei se você já leu na Bíblia que o texto fala em Mateus que os dias de, assim como nos dias de Noé assim será a vinda do Filho do Homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Daí você fica aqui sentado na cadeira da igreja e pensa assim ó, é verdade né? O mundo está casando, está se dando em casamento, está negociando, está comprando, está fazendo e as águas estão subindo e ninguém está percebendo é, o mundo está perdido quem não está percebendo é nós é nós que não estamos percebendo porque se de fato nós soubéssemos que os dias estão sendo abreviados ah cara, a nossa vida seria outra a nossa vida seria outra metade da correria do seu dia Ganharia um significado, porque metade da correria do seu dia, para não dizer todo o seu dia, a correria é inútil. Então isso que me cansa é nós falarmos: pandemia, meu Deus do céu, Jesus está voltando, né? Daí vem mais um negócio: estourou um tiro lá, um míssil, e Jesus está voltando, né? Cara, se Jesus está voltando viva como alguém que está ciente de que ele está voltando meu irmão, porque senão aqueles que estão perdidos tocando a sua vida normal como nos dias de Noé, não é o mundo, é a igreja esse texto aponta Mateus 24 aponta para pessoas que estão tocando a sua vida normal, e quem está tocando a sua vida normal é nós, isso que eu fico maluco, é quem está tocando a sua vida normal é nós. Precisamos ser afetados de uma vez por todas pela Sua vontade, quantos aqui querem ser afetados pela vontade do Senhor? Levante sua mão com disposição, querido, quantos aqui querem. O reino dos céus não será manifesto Não? Não, o reino dos céus precisa ser promovido Como é o seu nome? Rafael O reino dos céus precisa ser promovido, Rafael Ele não vai ser manifesto Evento de reino Não Pô, aquele pastor É um pastor de doutrina Aquele pastor é um pastor descolado que É o pastor de reino Não, reino não tem a ver com ser descolado Não tem a ver com roupa Reino tem a ver com sujeição Então quando você falar assim Aquele cara é um cara de reino Ou seja, aquele cara já perdeu a vida Porque ele pegou o pacote todo Ele manifesta o reino Porque ele se sujeitou à vontade do pai Ao governo do pai Então não diga mais Rapaz, olha só um evento de reino Tem telão de LED Não é só um evento então, o que é reino? Reino, a chave da manifestação do reino é a sujeição. Aquele cara é de reino, por quê? Porque aquele cara não tem mais vida. Aquele cara traiu o reino e está manifestando, como? Através de sujeição. Ele pegou o pacote todo, vontade e governo do Senhor. Ele não rege mais os dias dele. E deixa eu dizer uma coisa para você que muito nós temos vivido nesses dias, e eu estou caminhando daqui a pouco para o fim. Salmos 2, verso 1 Olha o grito dos últimos dias Eu estou querendo trazer a você Um coração sujeito Amém? Eu estou querendo trazer a você uma chave De promo... O reino precisa ser promovido Manifesto E como ele vai ser? Com eventos? Como ele vai ser com som e luzes? como ele vai não? Isso é só movimentação e as movimentações podem ganhar de qualquer forma. não há problema nenhum nisso que deixe que fique isso bem claro. mas eu só estou dizendo que ainda que falem que isso é reino não é. Reino é sujeição. Reino vem o pacote todo, venha o teu reino seja feito a tua vontade, reino é governo. e o grito dos últimos dias dessa geração Davi escreveu sobre isso de que quando o fim de todas as coisas estivesse muito próximo na, na sua Bíblia talvez o tradutor deve ter colocado como sub, subtítulo o reinado do ungido de Deus não sei se está escrito assim aí o reinado do ungido toda vez que a Bíblia se refere ao, ao ungido é o Cristo então, olha só o que, que o salmista está dizendo sobre os últimos dias Olha, preste atenção E eu aqui, tentando trazer a você um entendimento de sujeição Amém? Amém? Agora vamos ao texto Olha o grito dos últimos dias O que, que estaria sinalizando aos últimos dias? E não é Novo Testamento O salmista escreveu sobre o reinado do ungido de Deus Olha quando estivéssemos muito próximos do fim O que, que aconteceria? Porque se enfurecem os gentios E os povos imaginam coisas vãs Os reis da terra se levantam E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido Eles, se, eles conspiram contra Deus e contra Jesus Dizendo, olha só o que, que os ímpios, olha só o que, que os príncipes, os governantes príncipes dessa terra quando estivéssemos próximos do fim olha o grito qual seria de toda essa galera rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas nós já estamos vivendo os últimos dias dias onde as pessoas se levantam contra o Senhor e se levantam contra o seu ungido e dizem rompamos as suas algemas porque viver isso é uma prisão Igreja. Igreja é uma cadeia, cara. Religião, religião, é algema. Nós já estamos vivendo esses dias. E eu aqui, através do espírito tentando trazer a você uma ideia de sujeição. Só viverá a sujeição quem estiver disposto a andar na contramão dos últimos dias. Porque o grito dos últimos dias é rompamos de nós as suas algemas e os príncipes se levantarão contra o Senhor dizendo rompamos de nós as suas algemas os seus laços que nos prendem e o que é que os príncipes têm dito esses dias? À medida que os governos conservadores se levantam, qual é o grito de todas as autoridades dizendo cara que prisão é isso? Vamos ser livre isso não é o pior talvez você está com isso na cabeça hoje dizendo, vamos ser livres e o convite dessa noite é vamos se sujeitar porque não vem reino sem governo e sem vontade por isso é bem mais fácil eu vir aqui e falar Deus em vez de orar, o, venha o teu reino, seja feita a tua vontade É bem, é bem mais fácil eu vir aqui dizendo Deus, abençoa o meu caminho Quando na verdade o Senhor está dizendo assim Cara, eu já tenho um abençoado para ti Por que, que tu não entra nesse? Senhor, me abençoa Daí Deus está do lado Meu Deus Eu já disse que as bênçãos te seguiriam tem um caminho Mas só que não entra de qualquer jeito aqui Só entra aqui com sujeição Daí como se sujeitar é difícil Eu prefiro o meu E a gente fica Senhor, abençoa o meu caminho Senhor, campanha Senhor, corrente Senhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá Quando na verdade Já tem um aqui Mas esse aqui é por sujeição O grito dos últimos dias é esse Rompamos suas algemas E agora sim Eu vou ler o último texto Vocês também fazem isso aqui? Toda vez que o pastor fala que vai acabar Ele não acaba também? Tem isso aqui também? Lá sempre tem A gente nem acredita mais nos pregadores de lá Quando fala, estou caminhando para o fim É porque ele está na metade ainda. Ai, ai. Quero só Ser conduzido pelo Espírito Para virar uma chave no seu interior E me encerrar Atos capítulo 2 verso 12 Eu estou aqui com uma camisa Que relata alguns locais Onde houve avivamento Gales, Azusa, Toronto, Fiji Alguns países Que desfrutaram de coisas que nós Dizemos que está vindo Está vindo um avivamento sobre a nação Nós estamos sendo visitados Com uma carga do Espírito e eu vou mostrar para você o que aconteceu com um território que foi visitado pelo Espírito. Amém? Você me dá de presente mais alguns minutos? Então vamos lá. Atos capítulo 2, verso 12, diz assim. Todos atônitos. Você já deve ter lido sobre o dia de Pentecostes. Todos atônitos. E perplexos. Interpelavam uns aos outros. E perguntavam... O que, que isso quer dizer? Eles estavam olhando aquela movimentação Toda aquela carga que estava Derramada, sendo derramada pelo Espírito Não perca isso, por favor E perguntaram, o que, que quer dizer isso? Continuamos Outros porém Nem questionaram, né? Outros porém zombando, diziam, estão embriagados Então se levantou Pedro Com os onze E erguendo a voz Advertiu-os nesses termos Farões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disto e atentai as minhas palavras esses homens não estão embriagados como vinde pensando sendo esta a terceira hora do dia mas o que ocorre aqui o que vocês estão vendo o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do, prefeta, do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias que o Senhor se derrama, que o Senhor derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Eles questionam, o que está que acontecendo aqui? Eles questionaram: o que, que é isso aqui que está acontecendo? Eles estão doidos, estão embriagados? E Pedro falou assim: varões, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o profeta Joel falou. Que o Espírito seria derramado sobre toda a carne Vocês já leram isso Nos escritos Pois eu digo para vocês Os dias que o profeta Joel anunciou É esses aqui E é isso que está acontecendo O que que Pedro estava dizendo Aqueles dias Que viriam Chegou Você entende assim comigo? Aqueles dias que foi anunciado pelo profeta Tá aqui ó, chegou aquilo que era futuro, agora está aqui, o profeta profetizou e agora a galera está desfrutando disso, a estação mudou, está aqui ó, agora está acontecendo, e agora eu pulo para o pro que aqueles homens interpelaram, Atos 2,37 que é a continuação do texto, eles isto o que o Pedro acabou de falar ouvindo eles isto compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que faremos irmãos? deixa eu dizer uma coisa para você Rafael, deixa eu dizer uma coisa para você Lucas, Gled se o Espírito nos toca de verdade a próxima pergunta é o que a gente faz agora? Nosso reino é verbal ainda Porque quando vier o governo e a vontade A próxima pergunta é Isso que nós acabamos de receber O que, que nós fazemos com isso aqui? Sabe o que, que isso demanda? Demanda uma pergunta de quem está perdido Cara, nós fomos impactados por isso aqui, Pedro O que, que a gente faz agora? Que vida que a gente vai continuar levando Se a gente já foi afetado por isso? que a gente vai continuar levando se a gente foi afetado por isso por isso eu te digo querido nada você pode pedir mais relevante nessa noite do que Senhor afeta os meus dias nada você pode pedir mais nessa noite do que Senhor afeta os meus dias porque se de fato você receber ou está recebendo a carga que você diz que está recebendo todo domingo ou todo sábado aqui? A próxima pergunta é o que eu faço com isso? Sabe por quê? Porque você fica perdido. Por quê? Porque não tem mais plano. Não tem mais plano de voo. Não tem mais plano de voo. Não tem mais projeto. Meus projetos agora são o Senhor tem mais plano, não tem mais, pros, meus projetos agora sou no Senhor, ah o Senhor está dizendo que é para a gente vir tudo na igreja avisar o Reckman que a gente hoje vai dormir aqui, vai morar aqui agora, não Efésios fala que nós devemos qual é o mistério revelado em Cristo fazer convergir nele todas as coisas terrenas e celestiais então o que, que isso quer dizer? Que você tem que morar na igreja? Não, tem que dizer que você tem que convergir a sua vida a Ele E tudo que não, não está convergindo a Ele Para de fazer hoje Então o que, que nós fazemos? Porque é mais fácil Nós viemos para cá E achamos que aqui Resolve tudo quando na verdade o lugar não resolve nada mas aquilo que ele colocou em nós para ser manifesto através de sujeição que vai resolver e quando você recebe uma carga e é afetado pela presença a próxima pergunta é o que faremos irmãos? sabe o que, é que o Senhor quer nessa noite? Ele quer falir algumas coisas que não foi ele que criou dentro do seu coração ele quer falir alguns projetos nessa noite, que você tem árvores que ele já matou e você está regando ainda totalmente desconectado com a vontade dele não vem reino sem governo e vontade e para tudo isso vim, precisa de sujeição